0: Você tem lidado com as discussões dentro do seu relacionamento muitas vezes idealizamos o que seria um relacionamento perfeito e colocamos no topo da lista um relacionamento sem discussões sem brigas, mas a convivência e o tempo nos trazem alguns desafios que são normais em uma relação, e nesse momento saber ouvir, saber se comunicar e entender o porquê de tal situação estar acontecendo é essencial mas e quando as brigas se tornam constantes qual é o limite de uma discussão saudável? Qual a diferença entre essa discussão saudável para uma discussão tóxica? No episódio de hoje eu tô aqui com Krika Walters para irmos mais a fundo no Caminhos para Além do Amor, um dos nossos primeiros episódios aqui do Compartilhando Histórias. E a gente vai desvendar como a esponja dentro da pia se resolveu ou não. Se você ficou boiando, <risos> a gente te convida a assistir esse outro episódio para você entender o dilema da esponja. Esse é o primeiro episódio de uma série que estamos fazendo aqui no Compartilhando Histórias para falarmos de relacionamentos. Depois do nosso quinto episódio, Caminhos para Além do Amor, recebemos muitos, mas muitos, mais muitos feedbacks e muitas histórias de vocês, assim como a sugestão de outros episódios voltados para esse tema. Então, se você está ouvindo a gente e quer compartilhar sua história também sobre como lidar com as discussões e brigas no seu relacionamento ou quer sugerir novos temas, é só você mandar um e-mail para a gente, podcast.zenapp.com.br, e a gente tá lá super respondendo todos os e-mails que estão chegando.
1: E eu acho que para comunicar com aqueles que chegaram de paraquedas, né, que nunca ouviu falar nem da, do Krika Walters e nem da Juliana, somos um casal.
0: Yeah, é, somos um casal, somos cofundadores do Zen. E a gente tem 10 anos juntos, a gente faz 10 anos agora em abril. De cinco. 2020 e 5 anos de casados. Isso. Então a gente tem, né, um histórico de brigas e discussões, assim como todo casal também tem. Porque muitas pessoas que acompanham a gente sabem do nosso estilo de vida, dessa nossa. Eu não diria nem preocupação, mas da saúde, inclusive mental e emocional, como uma prioridade, acha que a gente é assim, tipo, vive num platô de tranquilidade, de harmonia e que jamais brigamos. Não, somos seres humanos e a gente tem as nossas diferenças.
1: É, por mais que somos cofundadores de um app de bem-estar, né, de transformação e por mais que isso tem um papel fundamental nas nossas vidas, a gente também passa por inúmeros desafios e desafios juntos briga faz parte, eu diria hoje em dia menos, né, briga menos mas eu diria que discussões e entender coisas de diferentes maneiras, isso faz parte de qualquer relacionamento, né.
0: Acho legal a gente também é, revisitar um pouco do significado disso tudo pra gente. Por exemplo, o que é briga pra você? Faz aí uma pausa e reflete o que é uma briga e o que é uma discussão? Eu, Juliana, eu acho que a briga ela é um conflito, ela é um pouco mais intensa e a discussão é uma conversa sobre algo que precisa ser resolvido a discussão ela pode estar com os ânimos mais aflorados? pode, mas eu acho que a discussão quando vai para outro nível vira briga, mas isso é a minha compreensão o meu entendimento, eu não sei como é para você
1: é, eu também vejo discussão como algo que tem um objetivo em comum quando a gente discute sobre algo é porque a gente quer resolver alguma coisa, pelo menos eu vejo assim entre eu e você uhum. briga é quando um sai batendo a porta e vai embora
0: é é quando eu acho que esse canal de comunicação, que ele precisa ser uma via de mão dupla, é bloqueado de uma certa forma. Sim. E eu mesma, assim, em outros relacionamentos, acho legal a gente também revisitar a forma como a gente já foi. Porque às vezes a gente tá muito naquele status quo de que eu sou assim, é difícil pra mim, eu sou briguento. Eu já fui uma pessoa mais difícil em relacionamentos. Eu já fui uma pessoa que fechava a porta... E que não deixava o outro falar... E quando eu me sentia ferida... Eu não queria mais conversar... Ou seja... Eu não abria caminhos para resolver... Então... A gente tem a oportunidade... Até com aquilo que a gente já viveu... Com aquilo que pode ter dado muito errado... De aprender para não fazer igual, até de não ficar pondo a culpa só no outro. Eu tive relacionamentos desafiadores, eu tive relacionamentos mais intensos, em que houve violência verbal, e eu falei um dia para mim que eu não queria mais, sabe, viver isso e eu também não faria isso. Não é só culpa de alguém, né? A gente tem que ter essa autorresponsabilidade de olhar para a forma como a gente se comporta dentro desse relacionamento você é super da paz, né amor? Eu é. sinto você assim, uma pessoa que consegue manter o tom de voz consegue manter a linha de raciocínio é difícil você sair da linha, eu, eu acho que eu saio mais da linha do que você. É,
1: eu acho que talvez porque irrita quando a pessoa não se altera, né e isso pode até ter um contraparte pra você, pode até ser irritante, <risos> é, tipo,
0: né Tipo, parece que a pessoa não se importa, parece, ou se não, parece indiferença, que é horrível, indiferença é um negócio horrível, é. quando parece que a pessoa não tá nem aí pra aquilo que você tá é. fazendo às vezes é, é uma artimanha do nosso inconsciente Sim. também.
1: Mas assim, eu vejo a briga como um perigo pro relacionamento, porque a briga, ela dá espaço pro acúmulo. O que, que eu quero dizer com acúmulo? Muitas vezes quando a gente não encerra uma conversa, ou quando a gente sai correndo de uma discussão, naquele momento que a gente bate a porta, a gente na verdade não tá encerrando aquele problema, né? A gente não tá enfrentando o desafio a gente tá querendo correr dele, né? A gente tá querendo esquecer de certa maneira daquilo. Eu já fiz isso também, inclusive eu fiz isso no, no início do nosso relacionamento, quando a gente teve as nossas discussões e tal, e saía. E eu vejo que isso prejudica bastante, porque, na verdade, você só tá deixando aquilo acumulado para um outro momento e chega uma hora que vai estourar.
0: É, mas eu acho que também naquela época, eu era muito mais irritada. Eu tava ali para brigar, não tava ali para resolver, entendeu? Então, às vezes, a gente, pelo fato da minha personalidade já ter sido muito mais aflorada no sentido de guardar, quando eu estourava, saía demais. Uhum. E saía de uma forma desgovernada, saía de uma forma agressiva, eu não, assim gente, eu não sou de xingar e tal, mas às vezes você não precisa chegar nesse nível pra agredir alguém, uhum. a maneira como você fala, o tom de voz que você usa, então isso tudo fere muito, né, pra gente se lembrar de tomar cuidado com as palavras então, eu comecei a ter muito mais cuidado e ter muito mais auto-observação e auto-responsabilidade, né? É,
1: eu acho que começa aí. E, assim, ouvindo você falar, isso me lembra um pouco a nossa jornada como casal, né? O que mudou de fato é que a gente aprendeu a se comunicar de uma maneira diferente, mas antes de aprender a se comunicar diferente um com o outro, eu acho que o principal ponto foi, quando a gente está seguro com quem a gente é, quando a gente entende o que, que realmente a gente quer ou não quer, fica muito muito mais fácil a gente comunicar e conversar isso com os nossos parceiros. Então, nos últimos cinco, seis anos do nosso relacionamento, eu acho que a gente teve um processo individualmente de se conhecer Sim. melhor, eu me conhecendo melhor, você se conhecendo melhor, e assim dá espaço para a gente poder se conhecer melhor como casal. Porque tem coisas que não aparecem no primeiro ano de namoro, que nem não aparecem nem no segundo, nem no meu terceiro. terceiro e tem coisas pois que é. e tem coisas como a nossa vida ela vai mudando o tempo todo como a gente está toda hora vivendo algo novo tem coisas que acontecem pela primeira vez também na nossa vida que vai transformando a nossa personalidade então o que eu achava ontem talvez não necessariamente eu estou achando hoje isso pode ser bastante complicado para um relacionamento se você não tem a liberdade para poder se comunicar e comunicar isso com o seu parceiro né então acho que uma coisa que a gente pratica cada vez mais e que a gente não faz suficiente, mas que a gente tá fazendo agora é conversar, né? É. Eu acho que nunca tem conversa demais, é meu ponto de vista, assim.
0: Pois é, e é conversar no dia a dia, né? Às vezes é você colocar ou pontuar certas coisas no dia a dia ao invés de deixar chegar num momento de muita fragilidade onde tá a flor da pele. E que nem você falou, tem coisas que não vão se manifestar nos primeiros anos. Nos primeiros anos, geralmente, a gente tá super preocupado Uhum. e não mostrar certas sombras e é normal do ser humano, a gente às vezes não quer mostrar nem pra si mesmo Sim. certas sombras, certos defeitos e pontos da nossa personalidade que são difíceis pra gente lidar uhum. imagina pro outro, então a gente se adequa então eu acho que é totalmente normal Só e... que aí
1: chega uma hora que não dá mais pra ficar, pra... ficar se adequando e, e colocando pra baixo aquela personalidade que é sua, né?
0: então tem que ter muito cuidado com isso também nesse se adequar demais, porque daí você vai sair total, da... não sair total mas quem sabe sair bastante da sua essência Imagina que tem ali um, um trilho de trem Você vai saindo desse trilho, saindo desse trilho Você descarrilha, entendeu? Você perdeu o teu próprio controle, assim Então tem que tomar muito cuidado nisso, eu penso E outra coisa, né? Às vezes a gente vai lá, se abre para um amigo e fala Nossa, meu relacionamento tá assim Aí a pessoa vai e fala É. Mas você devia ter percebido isso antes não dá, nem sempre dá. É isso que a gente tá falando, tem certas coisas que só vão aparecer depois. E aí você se culpa, você fala, nossa, como que eu não percebi antes? Infelizmente, tem coisas que você só vai perceber ao longo do caminho. Mas se vocês estão dispostos a estarem juntos e construírem algo juntos, vocês vão conseguir ir voltando pro trilho juntos, entendeu? Porque senão... É uma questão de repensar também, né? O quanto que tá tendo de briga, o quanto que essas, essas discussões estão sendo produtivas ou não. Discussões podem ser super produtivas.
1: É, eu acho que é exatamente isso. É, em primeiro lugar, entender se você percebe que no seu relacionamento tem muita briga, se foge da conversa e da discussão, mas realmente se torna briga a ponto de você sair do ambiente, a ponto de ter agressão verbal, espero que não físico, mas a ponto de realmente atrapalhar o relacionamento de forma recorrente, eu acho que o primeiro ponto é olhar para o porquê das brigas né? se você olhar profundamente são manifestadas em inseguranças suas ou são de fato reais, são coisas que estão acontecendo porque eu, eu vejo muito que as pessoas por falta de confiança acaba brigando. E se a gente não confia no nosso parceiro, eu diria que o relacionamento nunca vai para frente. Então, acho que confiança é o primeiro ponto que vai fazer com que um relacionamento vai para frente. E se você é aquela pessoa que não confia e talvez você não tenha nem motivo para desconfiar, mas isso vem de outros relacionamentos, talvez está na hora de você repensar o porquê disso para não continuar nessa onda, porque isso só vai acumulando. Ao mesmo tempo que se você desconfia por motivos desse seu parceiro ou da sua parceira não estar tá honesto dentro da sua relação, você precisa realmente repensar se essa é a relação para você, né? Mas eu acho que o início de qualquer relacionamento começa na confiança.
0: Ter esse discernimento muda tudo, porque muitas vezes a gente vai descontar no outro as nossas fragilidades. Então, se você tá num momento de super insegurança com a sua pessoa, com a sua carreira, com o seu corpo, com as suas escolhas, muito provavelmente essa insegurança, ela acaba passando, né, pro outro e aí você já acha que a pessoa talvez não não te ame o suficiente, não te acha atraente o suficiente, não te valorize o suficiente, porque você não tá tendo isso com você. E é super difícil a gente ter isso com a gente. Eu mesmo assim, já precisei melhorar muito meu diálogo interno, a minha autocrítica e os meus próprios julgamentos porque eles faziam eu ter uma visão muito distorcida da realidade. Eu criava comigo uma situação assim, de me colocar muito pra baixo
1: E, e aí do outro lado eu tava completamente apaixonado e... E eu não
0: enxergava, sabe? Então a gente mesmo distorce realidade e daí você tem que ter esse discernimento, se está vindo de uma ferida sua ou de algumas feridas suas, é possível tratar isso de diversas maneiras, com autoconhecimento, com a terapia, terapia em casal, uma prática física que te, te liberte dessas coisas. Enfim, cada um vai se encontrar de um jeito. Ou se realmente aquela pessoa tá te dando motivo. Eu falo muito de autorresponsabilidade porque eu acredito que muito do que a gente manifesta tá enraizado em nós mesmos. Mas também não é o, o caso de você achar que o outro não, nunca tem culpa, né? Porque senão a gente vai trazer tudo pra gente. Então entender se realmente tá vindo motivo do outro, do seu companheiro, da sua companheira e conversar sobre isso. Porque também assim, ninguém merece estar num relacionamento em que o outro fica te provocando, né? Tipo, que tipo de jogo é esse? A gente não é mais adolescente para fazer isso, mas muitas vezes a gente acaba fazendo. E, na minha opinião, isso não é honesto, isso não é legal, isso não ajuda. Então joguinhos, assim, desse tipo, eles podem ser altamente destrutivos. E vem de, eu acho que vem muito de coisas mal resolvidas lá dentro.
1: Uhum. É, eu acho essa a essência, né? E por isso que o autoconhecimento é tão importante. Você tava falando que você já teve relacionamentos que teve muito mais briga eu, eu não, honestamente eu não tive assim relacionamentos que foram agressivos ou que teve muita briga, eu acho que a gente tá junto há 10 anos, talvez uhum. a gente teve um pouco mais no começo, mas não é algo que impediu a gente a seguir com os nossos relacionamentos o que, que é que você viveu nesses relacionamentos?
0: Era ciúmes não da minha parte, mas eram ciúmes e uma insegurança imensa por parte de alguns parceiros
1: mas aí girava briga?
0: gerava briga, porque daí era do tipo eu vou te dar um exemplo muito claro de coisas que aconteciam que eu falava meu Deus, a pessoa tá criando uma realidade paralela a gente tá numa balada e eu tá dançando, olhando pro nada, e a pessoa cismar que eu tava dançando e olhando pra outra pessoa. Hum. Gente, eu não tava. E era num nível que eu tinha que argumentar, eu tinha que me explicar, eu tinha e, e aquilo não era real, e a pessoa não ouve o que você tá falando, ela não confia no que você tá falando, ela tá cega.
1: Uhum
0: por conta de ciúmes, de insegurança e de uma série de outras coisas, e aí, então que começa que é... a ter essa realidade paralela, e daí eu não conseguia fazer essa pessoa voltar
1: tipo, nunca? Não. Ou isso continua acontecendo? E
0: continuou, e continuou e foi piorando, então chegou num ponto em que não deu mais, porque, de verdade eu tava ali, fiel apaixonada, dedicada Saindo do meu próprio trilho pra me adequar. Então assim, chegou uma hora que não tinha mais pra onde ir. Porque as nossas visões estavam completamente diferentes. Eu tava ali, a pessoa não tava vendo que eu tava ali. Mas muito fruto da própria insegurança que ela tinha. Muito fruto de histórico de outros relacionamentos que ela teve. Ah. E projetando tudo isso em mim.
1: Isso pode ser um caminho pra muitas pessoas, né? Porque a gente vai levando muito do que já aconteceu pro nosso relacionamento atual, né? Vai, vai. É... E isso não só em relacionamento amoroso, né? Mas muitas vezes você vai levando o que aconteceu no seu relacionamento familiar, do que aconteceu nos seus relacionamentos de amizade, o que, que aconteceu nos seus relacionamentos... Aí vem os namoros e tudo mais. Então, assim, quanto menos a gente pode levar essa bagagem para o nosso relacionamento, para um novo relacionamento, eu acho muito, muito válido. Porque aí a gente realmente está aberto a conhecer a pessoa, até a curiosidade de querer explorar junto com a pessoa, né? A, as possibilidades de estarem juntos e tal. Então, eu vejo que a maioria das brigas entre casais são baseadas nessa questão de não confiar um no outro, né? E isso é um, um problema imenso. Se você está escolhendo estar junto com uma pessoa, você tem que lembrar que isso é uma escolha. A gente até falou disso no outro episódio, mas se você está num relacionamento, você escolheu estar nesse relacionamento. Se você não está trabalhando em pró desse relacionamento, tem algo completamente errado com você ou nesse relacionamento, né?
0: É, e gente, existem os sabotadores, né? A gente tem sabotadores dentro da gente. Então, dependendo do seu sistema de crenças, que são as suas verdades, tem pessoas que acreditam que não existe amor, tem pessoas que acreditam que não merecem ser amadas. Uhum. E isso a nível inconsciente, gente. São coisas que, assim, é só cavocando muito com autoconhecimento, terapia, curso de aprofundamento, você vai encontrar. Então, às vezes, você está sabotando os seus próprios relacionamentos baseado nessas crenças que estão aí, do tipo, ninguém vai me amar de verdade, hum. é, as pessoas me traem, ou as pessoas são infiéis, e você vai projetando isso porque aquilo que você acredita faz parte da realidade que você está criando, então você acaba, tipo, energeticamente falando, gente é uma frequência que você emite e dependendo dessa frequência, aquilo que vem para você tá na mesma frequência Então se você está vibrando insegurança, medo, traição E um monte de coisas que talvez você tenha medo Que você tema, que você acredite que vai acontecer com você Aquilo volta Então é muito legal olhar por esse lado também O que, que você acredita de verdade sobre o amor? O que, que é que você acredita que tá te limitando hoje? Transforma isso, sabe? Então se você tem, assim como muitas pessoas acreditam Que as pessoas são infiéis Muda isso, atualiza essa crença na sua cabeça De que as pessoas são fiéis Eu mereço ser amada Eu acredito no amor, o amor existe E por aí vai É uma das formas de você ir quebrando esses padrões Que muitas vezes você mesmo está criando para a sua vida E é super doloroso E aí você para e, e pensa Nossa, por que será que os meus relacionamentos são todos iguais? Parece que eu só atraio esse tipo de pessoa parece que só dá errado pra mim alguma coisa tá muito enraizada eu até indico uma sugestão assim de leitura, falo sempre Você Pode Curar Sua Vida, é o nome do livro de Louise Rey, porque ela trabalha muito no sistema de crenças que estão enraizadas e ela sugere muitos exercícios para que você quebre essas crenças inclusive sobre finanças Sobre relacionamentos Sobre saúde Então é uma leitura muito terapêutica Para quem está disposto, sabe A fazer esse tipo de transformação Eu estou relendo esse livro agora E até senti de falar sobre isso Porque a gente está criando nossa realidade todos os dias
1: Sim, se você entra Num relacionamento já com alguma crença Ou algum pensamento já pré-determinado Querendo ou não, você vai acabar Levando isso para outra parte Para o outro lado do relacionamento Imagina, você vem com um desafio de um, um relacionamento Relacionamento que não deu certo por traição ou por é, agressão, e aí você entra. Com esse medo para um novo relacionamento Isso acaba prejudicando do outro lado Porque a pessoa pode não compreender isso A pessoa pode olhar e não se sentir valorizado porque que a pessoa está achando Que eu vou trair ela E aí você começa a gerar até um problema do outro lado E, e acaba perdendo um relacionamento Que pode ser de muito valor
0: é Então acho que a gente tem que estar tá disposto a, Além de se relacionar, a se conhecer Porque o relacionamento ele vai escancarar Para você mesmo Certas questões Acho super importante a gente olhar com carinho pra gente, olhar com carinho pro outro, entender os nossos limites. Às vezes você já deu tudo que você podia dar, às vezes, o outro também já tá dando o que ele pode dar. A gente não pode esperar do outro aquilo que ele não sabe fazer, aquilo que ele ainda não descobriu como fazer ou que ele não tem disponível.
1: Ah, eu acho que esse é um bom gancho para o finalzinho dessa conversa, porque isso acontece muito, né? A gente briga porque a gente tem uma expectativa sobre uma pessoa que não é a gente. E a única pessoa que a gente pode gerar expectativa é para gente. A gente não pode esperar do outro o que a gente espera da gente. Isso acontece em relacionamento entre casais, entre colaboradores em uma empresa, entre amigos. Acontece muitas vezes porque a gente está colocando a expectativa nossa em cima de uma pessoa que não é igual a gente, né? Então, ninguém vai fazer exatamente da maneira que você vai fazer. Eu acho que esse é um ponto muito válido a lembrar. Sempre que você pensar em iniciar algum tipo de treta ou algum tipo de discussão dentro do seu relacionamento, é lembrar que essa pessoa não é você e por isso a pessoa não tá fazendo do seu jeito, né?
0: Pois é, fazer do seu jeito <risos> é uma dificuldade minha, porque eu sempre tenho isso, não sei de onde vem. É claro que eu crio isso em algum nível, mas eu ainda tô investigando que eu quero que seja do meu jeito e isso me limita ah, tanto tanto tanto. voltamos <risos> pra história da esponja vamos falar da, da esponja
1: nossa, no finalzinho ai, do podcast ai, ai. Pois Bom, é. a gente tava falando no último episódio que era um problema atual é isso?
0: não, porque assim, desde que eu comprei um porta-esponja é meio que assim, acho que entrou na sua cabeça que tem um lugar pra meu, esponja, que não é dentro da pia. Meu, eu é acho um porta-esponja, é, é gente. É incrível. Com, é, como chama? Ventosas, que ele é de inox, assim, prateadinho, vazado pra pingar a esponja. E aí três... você prende ele na paredezinha. Da pia. Da, da cuba da pia, é né? É da cuba. Então, não tem um lugar lá pra ele.
1: Meu, agora. isso eu acho que resolveu... <risos> é... A gente se é adapta.
0: Não fica nem pra fora, como eu queria... Não fica nem no meio da pia, que nem você fazia... Tá isso. ali... Um ele lugar f... pra esponja...
1: É, ele fica tipo numa gavetinha na, 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 na cuba... Realmente, eu acho que isso... Ajudou, né? E ó... Isso surgiu por iniciativa da Ju... Então assim... Ela tava se, se sentindo incomodada... Com esse meu comportamento... Eu dava o meu melhor... Pra corrigir esse comportamento... Mas... Vai, de sete vezes que eu lavava os pratos uma vez eu deixava, ou duas talvez eu deixava a esponja na pia.
0: E daí percebe o meu nível de crítica, né? Porque ele tinha lavado o prato. Ou seja, ele tinha resolvido um problema. Mas quando eu via a esponja dentro da pia, eu criava um problema. Então eu comecei a avaliar se aquilo realmente precisava ser um problema. Porque eu me incomodava muito. E eu falava, não é higiênico, vamos deixar o um negócio no fundo da pia e tá? tal, não sei o que lá. Então eu mesma comecei a questionar a mim mesma. <risos>
1: Tipo, é, se... vale
0: a pena criar um problema por causa disso? Importa pra mim. Sim. Só que não precisa gerar uma complicação no meu relacionamento. Então é você controlar o seu nível de rebeldia, de irritabilidade no dia a dia com coisas Sim. simples.
1: E você criou uma solução. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim, meu, eu nem percebi. De verdade, eu não, nem percebi até agora. Comprei que, em Nova
0: York, meses com Você comprou o um negócio <risos> e resolveu Mas tem aqui, a, gente. A... Loja no de 99 Sim. deve ter.
1: Mas a gente nunca tem mais esse problema da, da esponja pia. É muito interessante, né? Eu juro. Não,
0: é, tipo, já teve depois. Mas eu já decidi também que eu não vou gerar mais problemas a partir disso. Eu ainda aí eu fui lá e pus no meio no... da pia? Às vezes você esquece. Mas aí eu vou lá e põe no negócio <risos> e falo, meu, vida que segue, Juliana, lide com os seus sentimentos. Não, mas. Então eu estou lidando com meus sentimentos, porque eu ficava bem irritada. Aí me dá um pouquinho de irritação. Aí eu falo: eu vou escolher mesmo essa reação para essa situação. Isso e? merece. Tipo, minha família tá com saúde, minha filha tá bem, tá crescendo, a gente tá em paz. Eu preciso ficar tirando a gente da situação de paz por causa da esponja? Então é assim, é eu comigo mesma agora.
1: É, mas é interessante porque isso sempre é um bom ponto, né? A gente pode também usar da nossa criatividade para resolver problemas que... Ou seja, para melhorar situações que não agradam a gente no relacionamento e assim poder evitar problemas, né?
0: Pois é, gente. E olha, de verdade, eu sei que às vezes a gente quer xingar o outro. Dá vontade.
1: Ou seja, mas ela será tá será falando isso porque ela tá com essa vontade agora, é isso? Não,
0: não é. Mas às vezes dá vontade mesmo. Mas será que isso vai ajudar? Uhum. Então, acho que é esse distanciamento, que é super desafiador, para mim também é, ele é possível com treino de você, naquele momento em que vem o sentimento, dá um passo para trás mentalmente, tá, faz um respiro e fala, como eu quero reagir? Precisa disso? Eu sei que tem determinadas situações em que você vai ouvir coisas e ver coisas que às vezes nem merecem esse distanciamento, que você precisa se impor. Mas lembra, é a forma como você vai se impor. É a forma como você vai falar, para que você não vire o jogo ao contrário. Você quer resolver essa situação? Você quer melhorar esse relacionamento? Você quer voltar a ter harmonia? Tenha cuidado, sabe? Então, assim, às vezes você vai precisar ser firme e meio que quase bater o pé, sim, e ser respeitada, né? Ser respeitado, mas... Saiba como fazer isso a seu favor e a favor desse relacionamento, porque às vezes é uma maneira de reagir que você vai ter que vai levar para um caminho diferente, que daí vai virar briga, essa discussão vai virar briga. Essa capacidade da gente se observar de fora, fazer o papel do observador, que nem na meditação, quando você está lá, os pensamentos vêm, te tiram, levam longe e tal. Se olha de fora, sabe? Deixa aí, deixa esse sentimento se manifestar. Não briga contra ele. É normal, a gente vai sentir tudo isso. Vai dar vontade de xingar. Mas precisa se apegar a isso. Então respira fundo, é treino. E conforme você treina isso no dia a dia... Eu acho que dentro da sua empresa, com seus amigos, com seus parentes mais próximos, que às vezes são os, os maiores receptores de pauladas e coices e patadas, é treinar isso no seu dia a dia em outros contextos. Porque isso vai te dar repertório também para o seu relacionamento, né? De se distanciar, respirar, ou no momento de você realmente ter que se impor mesmo, ser um pouco mais firme e saber como fazer isso. E saber que você tem alternativas, né?
1: sim enquanto você está falando são várias dicas né e aí eu acho que assim a única coisa que eu que eu vejo que contribuiu muito dentro do nosso relacionamento não a única mas a principal coisa é que ah, entramos confiando um no outro. Eu vejo que o Brasil tem muito essa cultura, né? Eu tô há 10 anos aqui, mas eu tive minha juventude na Dinamarca, onde a primeira premissa para você entrar num relacionamento é a confiança. E aqui nem sempre. Então, se eu tivesse que dar uma dica, seria confia, se entrega, se exponha de uma maneira honesta, se seja vulnerável dentro do seu relacionamento, seja transparente, porque no final, se é pra ser com essa pessoa que você tá se relacionando, você sendo transparente, confiando, isso vai te trazer mais resultado no final desse, do seu relacionamento.
0: Eu até queria voltar na questão da expectativa. Tipo, hoje a gente fala sobre expectativa, né? Tem vezes que eu viro e falo, oh, eu tô carente. Uhum. Quero carinho. Ah, é verdade. Nossa, isso é verdade. E antes eu ficava irritada, às vezes, quando ele tava muito ocupado com o trabalho ou com projetos pessoais, eu me sentia um pouco deixada de lado, mas eram significados que eu tava dando. Então, assim, poxa, eu tô numa fase que eu tô mais carente, eu tô me sentindo um pouco sozinha. Vamos fazer alguma coisa nós dois? Vamos ver um filme, tipo, que eu possa escolher? Pra você meio que se sentir incluído, porque às vezes, realmente, a pessoa ali ela tá num turbilhão. Porque às vezes, nem a gente que convive, que vive junto, não sabe.
1: Eu talvez poderia ter mais sensibilidade, assim, observar isso de uma maneira melhor. Isso é uma coisa que eu tento e eu venho tentando nos últimos, principalmente nos últimos 4, 5 anos do nosso relacionamento, é, é perceber, porque é muito louco, né? A gente tem formas diferentes de amar, uhum. né? Então, eu, pra mim, só de estar junto com a pessoa, por exemplo, pra mim, se eu tô junto com a Ju, pra mim seria óbvio ela saber que eu amo ela, e, e por isso que eu não preciso ficar mostrando, dando carinho o tempo todo, mas olha como é louco, porque isso é a minha realidade, eu tô junto com a pessoa, beleza, eu já demonstrei que eu amo, confio que eu tô junto e que eu quero viver o resto da vida com essa pessoa, no entanto, como a minha realidade não é a mesma da Ju, ela durante muitos anos se sentiu, de certa maneira, não é excluída. É tipo, você que senti, sentiu atenção, que assim, faltou atenção, atenção mesmo. carinho, né?
0: Sim, mas aí eu comecei a falar sobre isso. Não, e hoje, bem, ela eu senti isso.
1: hoje ela fala e eu vou lá e dou carinho. E, e assim... E tudo
0: bem, eu pedi, e a gente tem que saber pedir também o que a gente quer, porque senão a gente fica no nível da expectativa, esperando, esperando, o outro nem sabe do que você está esperando. É isso. O outro nem sabe o que você está sentindo e a gente quer que ele adivinhe.
1: E aí, você pedindo, você também vai gerar, de certa maneira, a contraparte vai observar. E olha, nossa, então talvez num outro momento eu posso ir lá e dar carinho.
0: Sim e talvez vocês criem até uma forma de o outro olhar um pouquinho mais para isso, você sabe que é uma tendência sua Que nem para mim é, é. é. é isso eu que eu tenho que dizer vir mais pedir carinho e pedir atenção, meu o outro vai ficar mais atento assim a gente espera né é importante falar sobre isso também legal, eu acho que assim acima de tudo. É entender se abriga essa discussão que você tá vivendo, entender de repente família em que você cresceu como era isso, porque às vezes você cresceu num ambiente em que eu havia muita briga e havia muita discussão e você acha que isso é normal num extremo em que não precisa ser ou o oposto, como é. era na minha família que meus pais eram super de boa e tranquilos e nunca vi discutir então eu lembro que nos primeiros relacionamentos quando tinha uma briga eu achava que era o fim e que aquilo, o fato de existir uma briga ou uma discussão já era um grande problema, entender o significado disso no seu contexto familiar desde a sua infância e a forma como você está dando significado para isso hoje, porque às vezes a gente precisa fazer um rompimento de quem é você nisso tudo, o que, que isso significa para você. Por isso que a gente perguntou no começo, o que, que é briga para você, o que, que é discussão para você, é. para você ter essa emancipação do seu passado e das suas figuras, né, que foram exemplos, entender o que que é você nisso tudo, o que que foi seu contexto familiar.
1: É muito louco, né? Só para encerrar que a gente fala em briga e acaba falando em crenças, acaba falando em autoconhecimento, porque isso é a base de tudo, né? Nós somos a base dos relacionamentos que a gente convive. Olha para dentro, olha para você antes de olhar para o lado, para o seu parceiro, entenda o que, que eu posso fazer para melhorar. Esse é um exercício que a gente faz muito aqui em casa, que a gente meu pratica que nem o negócio da esponja que a Gil falou, é um de vários exemplos de maneiras que a gente... Cria soluções para aquilo que trazia mal estar dentro do nosso contexto em família, em casal e tal. Com isso falado, manda um e-mail para podcast. Arroba, ou é podcast ou podcast. Arroba,
0: ah, podcast. podcast
1: zenep.com.br, Manda outros assuntos que você quer que a gente converse também compartilhe com a gente a vida nos seus relacionamentos
0: é, porque eu acho legal a gente voltar num futuro episódio e debater alguns casos, a gente não vai expor vocês ah, nem ser. nome, nem nada se você quiser que a gente preserve até primeiro nome, você fala isso no e-mail, mas a gente pode comentar alguns casos porque assim, gente, de verdade não é nem uma questão de você se expor e tudo mais. Mas é contribuir para que as pessoas saibam o que acontece dentro dos lares e dentro das famílias e dentro dos relacionamentos. Eu acho super importante a gente comentar outros causos também que acontecem para a gente não ficar só na nossa experiência. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente de novo. A gente vai falando sobre esses assuntos porque ajuda a gente também, como família, né? Falar sobre isso.
1: Muito legal ter esse momento para trocar ideia e bater papo com vocês.
0: Muito bem, um beijo Um pra beijo você no coração E até um próximo, tchau, tchau.